0: Voy a dar una lectura del Éxodo 32, 1 al 14 Son unos cuantos versículos que si es que me siguen Entonces después ponemos una reflexión Dice, «Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a, a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses», eh, con minúscula, «que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Él había subido al monte. Y Aarón les dijo, «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres» de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Craso error. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien, muchos creyentes temen que Dios pueda rechazarlos si pecan demasiado. No leen la Biblia a diario o lo disgustan de alguna u otra manera. Porque no leo la Biblia a diario o porque Dios eh, se disgusta conmigo, pero nuestra salvación y confianza en el Padre Celestial se basa en su carácter inmutable. Estas cosas siempre son un poco delicadas para decirlo. La falsa creencia que el Todopoderoso pueda rechazar a una persona que ha salvado ya, surge de una visión simplista de la naturaleza. Nosotros tendemos a atribuir una emoción a Dios en cierto momento, por ejemplo, podríamos asumir que está enojado o que está feliz. Nosotros somos lo que asumimos esto. Ahora Dios está enojado. Ah, ahora Dios está feliz. <risa> en realidad, la naturaleza del Padre Celestial es mucho más compleja que eso. Pensemos en nuestras propias emociones simultáneas, ¿eh? así como podemos amar a un hijo. Incondicionalmente al mismo tiempo que nos sentimos molestos por sus acciones El Padre Celestial también puede hacerlo Recuerde que la ira justa que lo llevó a amenazar a los israelitas con el castigo No cambió su cuidado por ellos Hasta hoy Algunas personas señalan pasajes como el que yo hoy les leí. Quise leer más, pero usted puede hacerlo después en este, casa para que medite después de las reflexiones. el Éxodo 32, del 1 al 14. Entonces, se utiliza o se señalan estos pasajes para tratar de probar que Dios cambia de opinión y, por tanto, podría reconsiderar lo que Él ha prometido. Pero Él sabía que Moisés intercedería por el pueblo él sabía al igual que sabe cuando no cumpliremos con sus normas el Padre Celestial nos rescató de la muerte y se niega a darles la espalda a sus hijos ¿Usted que piensa que Dios le dio la espalda? ¿Usted que conoció a Cristo, que lo recibió, que anduvo con el Señor y que después sus emociones lo llevaron de aquí para allá, sepa que Dios se niega de darle la espalda a usted y a mí? Porque la inmutabilidad de su naturaleza significa que el Altísimo nos amará aún cuando fallemos. Pero cuidado con lo que hacemos porque cosechamos el fruto de nuestras acciones. Entonces, no dispare usted para aquel lado ni para el otro lado pensando que Dios se enojó y que usted ya no tiene solución. Ahorita mismo es cuando debemos todos juntos venir al Señor Jesucristo a decir, Padre, gracias por la gracia. Gracias porque un día me perdonaste, me lavaste, me limpiaste Y mi nombre quedó registrado en el libro de la vida Gracias porque tengo vida contigo Y me repondré de muchas cosas porque tú me ayudarás Tu Espíritu Santo me anima, me convence ahora Me levanto en tu nombre, Jesús Y continúo adorándote por siempre ¿Cuántos tienen un Dios como ningún otro? Es más fácil endulzar todo el agua del mar que dejarte de amar